0: Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Vous le savez chaque mois avec notre partenaire Arves du groupe Arves Fidroit Cantalis. Nous vous ouvrons des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Et on aborde ce mois-ci cette question, l'impact de l'ESG, c'est-à-dire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les parcours digitaux. Pour nous en parler, trois experts sur ce plateau. Alors un qui est à distance, c'est Jean-Philippe Robin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Directeur commercial à Arvest les Clémentine Lenormand, bonjour. Bonjour
2: Fabrice.
1: Vous êtes ingénieur d'affaires à Arvest Fidroy également. Dans quelques instants, on vous écoutera sur cette problématique. Et puis notre grand témoin du jour, c'est Jean-François B. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Fabrice. Directeur général de Cantalis. Et on vous écoutera vous aussi, euh, notre grand témoin de la rubrique. On en parle tout à l'heure. Voilà, alors on démarre tout de suite l'impact de l'ESG dans les parcours digitaux. Pour poser les bases du sujet, on écoute tout de suite Clémentine, c'est la rubrique en chiffres.
0: Patrimoine
2: 3.0 en chiffres. Le premier chiffre de cette chronique est le 62. Une étude Odoxa Aviva menée fin 2020 indiquait que 62% des, 62% des Français pardon, se disaient prêts à investir dans des investissements responsables ou à se renseigner sur le sujet. En nous basant bien naturellement sur les fonds ayant l'intensité 3 quantalis, on note que la collecte des fonds ISR en Europe en 2021 a été de 120 milliards d'euros un peu mieux qu'en 2020.
1: Alors c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup Clémentine
2: Alors oui c'est beaucoup, euh, c'est autour de 119 milliards d'euros et c'est plus du double de la collecte des fonds non ISR. Mmh. Cet engouement favorise la création de nouveaux fonds. Tous les mois de nouveaux fonds sont créés et élargissant un peu plus l'offre. Mais il y a aussi des blockbusters qui tirent la collecte et qui sont largement référencés. Ainsi, cette fonds, Six, six fonds actions et un fonds obligataire ont plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion parmi ceux-ci l'exemple Pictet qui classe trois fonds Pictet Global Environment Opportunity Pictet Water et Pictet Clean Energy dans ses blockbusters avec plus de 5 milliards d'actifs sous gestion chacun ces fonds sont largement référencés et sont éligibles à plus de 180 contrats d'assurance vie chacun mais la réglementation apporte aussi son lot de nouveautés et je terminerai par une date c'est le 31 décembre 2022 qui marque la mise en application des nouvelles réglementations.
1: Merci Clémentine. Tout de suite, on passe à l'avis et les vues de notre grand témoin. Dans la rubrique, on en parle.
0: Patrimoine 3.0, on en parle.
1: Jean-François, Jean-François B, directeur général de Cantalis, l'expert des chiffres sur ses ces, sur ces, collègues. Je crois que vous, avez, vous pouvez compléter d'ailleurs cette gamme. C'est vrai qu'il y a un véritable engouement pour toute cette finance
3: durable. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, chez Cantalis, on aime bien les chiffres. Euh, pour compléter, euh, on parle pas tellement de vagues vertes, on parle de tsunami vert. Hein. C'est vraiment un raz-de-marée mm-hmm. dans toute l'industrie. On parlera des conseillers financiers tout à l'heure. On parle des, là des, des sociétés de gestion et de la demande aussi des investisseurs, puisqu'il n'y a pas de, de collecte nette sans investisseurs. Alors, la société, les sociétés de gestion, tenez-vous bien, on a aujourd'hui plus de 4000 fonds ISR. On est en train de refaire notre observatoire de la gestion ISR. Donc, 4000 fonds ISR, c'est multiplié par deux sur un an, en 2021. Donc, on avait un peu plus de 2000 fonds, on est à 4000. Donc, euh, ça, c'est bien évidemment beaucoup de transformation. Quand on parle mm-hmm. de nouveaux fonds ISR, il y a des lancements. Il y en a à peu près un par jour qui se créent dans l'industrie. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens fonds qui n'étaient pas ISR qui sont transformés.
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a certains fonds qui se sont verdis. En tout cas, Exactement. on a vu apparaître ISR. On a vu apparaître On intègre dans le les politiques d'investissement
3: ouais. le, le EG et à, à ce moment-là, ils deviennent, comme par magie, euh, ISR. Les, les encours aussi ont été multipliés par 3 sur l'année. Donc il y a un effet de marché qui était très très fort, on, on sans doute. Euh, on était à un peu plus de 1000 milliards. On se retrouve à 3000 milliards d'euros sous gestion. C'est 30% des encours de, de l'industrie de la gestion mmh. en Europe qui est aujourd'hui ESG, enfin qui est, qui, qui est ISR, on va dire. Donc c'est 30% des encours qui sont euh, investis en intégrant ces critères ESG, ce qui est énorme, donc une multiplication par trois en, en un an, là encore, liée aussi à cette transformation. Sur les flux, on en a parlé, les deux tiers de la collecte s'est positionné sur des fonds ISR. Si vous n'aviez pas de fonds ISR dans votre gamme en tant que société de gestion, c'est un petit peu compliqué. Dans beaucoup de réseaux, vous interrogez AXA, Generali, euh, Natexis, Alliance, c'est plus plus de 70% de la collecte qui se positionne sur des, des fonds ISR donc c'est retail institutionnel et banque privée c'est tous les segments qui contribuent euh, on, on disait tout à l'heure euh, la, le gros de la collecte c'est aussi positionné sur ce qu'on appelle intensité 3 quant à lice, chez nous on pourrait dire article 9 SFDR c'est-à-dire que c'est plutôt pour aller, court, euh, aller vite les fonds à impact donc des fonds qui présentent des solutions positives qui ont un vrai euh, euh, sont des vrais investissements durables avec des vrais indicateurs et donc là on se retrouve avec une catégorie qui a collecté, on le disait, 120 milliards, ce que disait Clémentine. Ce qui veut dire que 10% des fonds, donc les 400 fonds de, 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 qui ont de l'intensité 3, collectent plus de 33%, un tiers de cette collecte nette. Euh, donc ça montre que les investisseurs et les réseaux sont très engagés, veulent vraiment du vert foncé. Ils veulent vraiment éviter le greenwashing et avoir le plus d'impact
0: possible.
1: Tsunami Vert, Jean-Philippe Robin, un commentaire sur ce que vient nous partager Jean-François
0: ah ben nous on le on le vit dans les dans les agrégations S on voit effectivement le, le, le l'évolution des 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 allocations vers ces vers ces aspects ce qui ce qui tire d'autres sujets sur les sur les parcours digitaux sur la, la capacité finalement de du du conseiller à identifier les les critères euh, de, importants pour pour son pour son, pour son pour son client et du coup faire une allocation qui soit en phase avec ces aspects-là. Mais je pense qu'on y reviendra on y reviendra tout à l'heure.
1: Mmh. On s'y perd un peu quand même euh, sur la règle voilà on entend parler de, de beaucoup de choses avec article, enfin pardon intensité 3 en tout cas pour cantalis article 8 article 9 les, euh, labels.
3: les labels aussi euh, c'est pas évident de faire le tri alors, ce n'est pas évident parce qu'on euh, est encore dans une zone un peu grise, sans jeu de mots. Euh, c'est-à-dire que les fonds label, labellisés, il y en a à peu près un quart. Un quart des 4000 fonds que j'évoquais tout à l'heure, il y a à peu près 1000 fonds qui sont labellisés. Mmh. En plus, il y en a partout en Europe. Donc, les Allemands, les Luxembourgeois, et les Belges ont leur label. Donc, pour l'investisseur, c'est un petit peu compliqué. Je pense que, voyant le tsunami, la, les, les régulateurs ont souhaité accompagner un petit peu le mouvement, justement, pour limiter au maximum le greenwashing. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme... On voit le monde en trois parties, donc c'est ce qu'on appelle SFDR. Euh, donc 6, 8, 9 pourra être de plus en plus impactant. Mais en parallèle, à plus long terme, donc on se reverra dans 3, 4 ans et on verra que la taxonomie aura été mise en place. Donc c'est encore un nouveau mot. Mm-hmm. Et donc là, il y aura un alignement des planètes sur ce que vont communiquer les entreprises en sous-jacent, donc Total, Air Liquide, Vinci et autres euh, grandes entreprises. Ce que vont gérer et proposer les fonds d'investissement est-ce que vont flécher les conseillers financiers pour construire leur portefeuille On aura un vrai alignement, on aura une cohérence. Pour l'instant, c'est un petit peu incohérent, justement parce que les différents sujets, que ce soit les sociétés de gestion, les conseillers financiers, MIFID, l'assurance, les DA, etc., avancent un petit peu à des rythmes euh, pas forcément toujours coordonnés, ce qui apporte un peu cette confusion. Mmh. On
1: rappelle que la taxonomie, hein, c'est pas une nouvelle taxe, c'est plutôt euh, l'incitation à à aider les entreprises à déterminer leur position par rapport à la trajectoire d'une transition euh, durable. hein. Jean-Philippe Robin, sur ce sujet, la jungle des labels, c'est vrai que c'est pas évident euh, de de s'y reconnaître. Comment la la digitalisation peut aider là-dedans?
0: Non, on, on aide justement ces éléments-là avec euh, déjà avec un apport de pédagogie, un apport de sens au travers de, de des fonds. Donc savoir euh, véritablement euh, selon leurs trois critères E, S et G comment est-ce qu'il quelle est l'intensité dans laquelle ils sont investis. Hein. Donc ça c'est des éléments qui sont euh, très très forts chez chez, chez Cantalis, qui est une, une une vraie pépite sur le sur le sujet. Donc euh, euh, premier élément pédagogie, explication, explication pour les réseaux de distribution, explication pour les conseillers et puis explication bien entendu pour les pour les clients. Quand on parle de, alors entre nous, voilà, on parle beaucoup de, de, de SFDR, on parle de, de fonds à impact et, et, et autres. C'est, c'est assez compliqué quand même de s'y, de, de s'y retrouver. Il faut garder en, en mémoire ce que disait Jean-François à, à l'instant. Euh, la, la, le, le cœur finalement actuel de la réglementation, c'est celle qui s'appelle SFDR, qui, euh, qui pour simplifier, identifie trois grand type d'actifs qu'on appelle des articles. Euh, l'article 9, c'est finalement un peu le, le plus vertueux. Il désigne des produits qui ont un objectif d'investissement durable, donc euh, autrement dit, qui investissent dans une activité économique, qui contribue à un objectif. Donc mmh. les, ces acteurs doivent expliquer les objectifs euh, du produit, mais aussi... Préciser comment il prévoit d'atteindre ses objectifs et évaluer les résultats. Donc ça, ça, ça c'est une vraie, une vraie finalement transparence. Euh, on, on dirait que c'est un peu un, un engagement de résultat sur euh, sur sur les fonds qui ont ce, ce, ce niveau-là. C'est les, les fonds verts foncés dont, euh, dont 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 parlait Jean-François tout à l'heure. Après, on a on a beaucoup de fonds qui sont euh, euh, qui sont des fonds euh, dits article 8, donc ça c'est le niveau je dirais d'en dessous, là on est plutôt sur un engagement de moyens, donc on on est sur des produits qui promeuvent des caractéristiques durables, hein, ils intègrent des des caractéristiques euh, environnementales ou ou sociétales, mais sans euh, se fixer un objectif d'investissement durable, dès lors que les sociétés dans lesquelles elles investissent sont euh, euh, appliquées à à suivre ces ces bonnes pratiques de de gouvernance. Euh, Donc pas d'obligation euh, d'explication méthodologique, pas euh, pas d'obligation d'évaluation euh, et, et d'amélioration de critères, ni de ni de transparence. Donc, c'est un peu plus notre notre engagement de moyens. Et puis, bah, tous les autres, c'est, euh, c'est ceux qui sont dans, la, dans dans l'article 6. Donc, le, le premier élément pour moi euh, de, de, d'apport de la digitalisation, c'est d'arriver de se repérer dans, euh, finalement, cet univers de, de, de fonds, et donc d'avoir une visibilité une explication du, du comportement du fond de ce qu'il est des différents labels qu'il qu'il a mais ça c'est, c'est pas l'alpha et l'omaga de cette intensité sur le le e le s et le g donc qui sont les trois grands critères des, des, des éléments comme finalement on a fait il y a quelques années pour parler de de performance de volatilité donc de dimension plus plus financière et aider le conseiller à s'y à, à s'y retrouver et là le, l'apport de, de des, des mathématiques hein, l'apport de, de la digitalisation est très très important.
1: Mmh. Qui déclare euh, justement article 6, euh, 8, 9 c'est, une, c'est les fonds qui s'autodéclarent ou c'est validé, contrôlé par une
3: entité indépendante alors, les sociétés de gestion s'engagent à travers l'article 8 ou l'article 9, l'article 6, 8, 9, à respecter des critères. Et donc, c'est euh, une, un, un contrôle, j'allais dire, à, à posteriori par le, le régulateur mmh. euh, pour effectivement vérifier que la société de gestion intègre bien ses critères, ses objectifs concrets, donc des objectifs de, de résultats. Pour l'instant, c'est encore déclaratif dans le sens où chaque société de gestion a défini ses indicateurs et a défini ses objectifs. Vous allez me dire, il y a peut-être le minimum minimum des objectifs, et puis il y a peut-être la société de gestion, qui en a énormément, qui sont très exigeants. Alors, voilà, il y a encore un peu des, des différences. Mais pour l'instant, euh, euh, donc la, c'est la société de gestion qui déclare... Voilà, du déclaratif. Exactement, c'est ce qui, qui fait qu'il y a encore quelques critiques, sur même sur l'article 9. Je, je voudrais rajouter l'importance du digital et de la donnée, comme souligner ce qu'a dit Jean-Philippe, on a beaucoup d'informations, à la fois en provenance des clients, des conseillers financiers, des fonds, des portefeuilles, pour pouvoir justement bien flécher euh, les capitaux vers les investissements durables. La data est capitale, puisque mmh. nous, à la limite, chez cantalis on stocke toutes les datas, que ce soit 6, 8, 9, 10, 12, on s'en fiche, on prend toutes les datas et on les restitue. Euh, la, j'allais dire, ça permet... En B2B, donc pour des professionnels, des gérants de portefeuille, de pouvoir retrouver l'information. Est-ce que le fonds a des labels Est-ce que le fond est article 8 ou 9 Est-ce que le fond a des approches différentes Des thématiques différentes Si vous avez un fonds sur l'eau ou sur l'énergie renouvelable, c'est pas pareil. On peut l'identifier et le flaguer. Le deuxième niveau, c'est ce que disait Jean-Philippe aussi, c'est le profil du fond, donc c'est plus euh, de, de pouvoir identifier, en fait donner de la visibilité, c'est pour ça qu'on a défini des intensités, pour essayer de voir un petit peu plus clair. parce que si je vous envoie des informations brutes, euh, Fabrice, c'est un petit mmh, peu pré-définis. indigeste, donc ouais. vous avez besoin d'indicateurs prédéfinis. Euh, et typiquement euh, à, à travers un petit logo, un petit visuel, savoir si le fond est à une intensité ESG forte ou faible. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là c'est plus à orientation du B2B2C et des réseaux de distribution pour que le conseil financier ait des indicateurs un peu comme les étoiles quant à l'IS à la limite. 5 mm-hmm. étoiles c'est mieux qu'une étoile et le, le client final le comprend.
1: Alors justement, un petit aparté, on, on connaît les euh,
3: fameuses étoiles. Est-ce qu'il y a, euh,
1: je sais pas, une petite feuille verte, un c'est petit logo c'est la, qui apparaît. L'intensité, euh, intensité.
3: Euh, EG, donc c'est 1, 2, 3, on ouais. a repris, on n'a pas fait 6, 8, 9 parce que ça avait été mis en place avant SFDR, mais on retrouve à peu près la même logique. Le deuxième étage de la fusée, c'est le parcours client et le client final, donc là c'est plus une approche B2C, surtout que ça va beaucoup évoluer à partir du mois d'août de cette année et dans les années qui viennent, et donc là il faut vraiment ouais. embarquer le client... Avoir son profil d'investissement, son profil ESG, ses préférences ESG, pour ensuite, du coup, euh, orienter vers les bons mmh. produits. Donc, c'est le troisième étage qui est aussi
0: très important dans nos outils digitaux jean philippe justement, qui va changer. Oui, ça c'est ça c'est une vraie transformation des, des, des parcours des parcours de vente. Euh, ça fait assez longtemps que l'on aborde finalement les notions de, de connaissances financières, de profils de risque qui sont donc des éléments de mesure pour euh, finalement sélectionner des produits qui sont en phase avec le niveau de connaissance, avec le, le l'appétence au risque du, du client. Ben là, on rajoute euh, de, de nouveaux critères qui sont les critères ESG pour finalement identifier vraiment quels sont les éléments de de, de préférence d'investissement. du du client et et, et dans un premier temps finalement pour identifier les fonds euh, qui qui respectent ces éléments-là et puis dans un deuxième temps pour vraiment écarter les fonds qui ne le respectent pas. Donc euh, on, on va avoir des, des, des vraies évolutions et dans nos parcours euh, outils, hein, dans, dans, dans les logiciels, hein, euh, nous allons avoir de vraies évolutions euh, cet été pour euh, bah, permettre toujours aux conseillers d'être euh, en, en phase avec les sujets de réglementation et puis en dehors de la réglementation, euh, d'être euh, vraiment en phase avec l'attente de ses clients et la, et la pédagogie. Euh, les, les, les conseillers euh, euh, sont, sont très proches de leurs clients. Il y a un vrai élément différenciant sur ce, sur ce sujet-là. Le, le, le client final, il est, euh, il est aussi perdu que, que, que nous. Euh, il est aussi perdu que le conseiller sur, euh, finalement, tous ces critères, toutes ces, euh, toutes ces normes, tous ces éléments-là. Donc, il faut aussi l'accompagner en matière de pédagogie.
1: Ouais, il faut accompagner aussi euh, son adéquation, l'adéquation de son profil. Hein, Jean-François, ça va devenir... Ça. Un un enjeu à partir de... Dans quelques mois, là, en tout cas.
3: Alors, un, ça va être une vraie révolution euh, pour les conseillers financiers, parce que c'est des notions qui sont un peu nouvelles et pas évidentes à appréhender. Euh, deux, c'est rapide, donc c'est au mois d'août 2022, et puis ensuite, 31 décembre 2022, comme le disait Clémentine, donc là, il y a un rapprochement avec ce que vont faire les fonds. Une révolution, parce que on connaît MIFID 2, on connaît les, les questions sur le profil de risque, hein, les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque, ses connaissances financières, voilà, il y a tout un devoir de conseil, et donc, donc il y a une deuxième partie très importante qui va se mettre en place. préférence ESG au niveau global. Donc les questions vont porter autour de quelle part de votre patrimoine souhaitez-vous consacrer à l'ESG Souhaitez-vous exclure certains secteurs controversés qui ont un impact négatif type les armes, le charbon, les jeux d'argent, l'alcool, etc. Donc c'est pour appréhender les préférences du client peut-être qu'il va répondre non, non, je ne veux surtout pas biaiser et intégrer l'ESG et je veux continuer à investir dans les armes et, et dans le et tabac le et l'alcool et le charbon, pourquoi pas. Mais au moins les Questions ont été posées. Et deuxième étage, c'est les préférences ESG ou sur certaines thématiques. Mm-hmm. Vous nous avez dit, donc la, le premier étage, ça sera plutôt autour de SFDR 8-9, hein, on voit tout de suite le lien. Le deuxième étage, ça sera plutôt sur certaines thématiques spécifiques. Si vous devez investir sur l'ESG, vous en avez, avez parlé, l'environnement, est-ce que c'est plutôt sur l'eau Est-ce que c'est la biodiversité Donc là, on va commencer à parler des ODD, donc des objectifs de développement durable, des thématiques. Typiquement, la question, c'est entre ces deux sociétés qui ont exactement le même profil de rendement risque, Préférez-vous la société qui a le moins d'émissions carbone, par exemple, ou qui D'accord. pollue le moins, qui émet le moins de déchets, etc. Et donc, ça va être au client de se projeter par rapport à ces questions-là et euh, ça va venir enrichir ce, ce KYC et donc transformer cet ex- exercice qui est éminemment réglementaire en opportunité commerciale en fait, parce que comme on l'a vu avec MIFID 2, c'est un bon prétexte à discussion avec ses mm-hmm. clients pour ensuite se projeter sur des solutions parce que ça peut être en complétude c'est-à-dire vous gardez vos capitaux, on touche pas les solutions qui ont été mises en place mais à partir de l'ESG, est-ce que vous souhaiteriez mettre en place de nouveaux outils de nouveaux, euh, nouvelles enveloppes et de nouveaux capitaux
1: et pourquoi pas puisqu'on a le, le PER qui arrive etc de nouvelles enveloppes peut-être que certains ne connaissent pas encore et dont on peut bénéficier euh, Jean-Philippe ça va, changer, euh, ça va changer quoi pratiquement là euh, est-ce que vous vous êtes mis à, à la page au niveau des outils euh, fonctionnellement au niveau du digital
0: oui, oui, tout à fait. Donc ça, ça change un peu tout, hein. ça change les, les, les parcours d'onboarding, donc ce que, ce que l'on met à disposition du client final pour qu'il s'auto, euh, il réalise lui-même son, son, son profil avec ses éléments de, de, question, de, de, de questionnement, ses, ses aspects de connaissances et, et autres, et met à jour l'ensemble de ces de sujets. Donc ça c'est pour le client final. Encore une fois, toujours avec de la pédagogie, parce que si on pose la question, finalement, euh, euh, brute, elle n'est pas forcément très 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 facile à comprendre. Donc, autant qu'on, on l'a fait pour les, les éléments de connaissance-expérience, on, on, on cherche aussi par du questionnement à ça, à vérifier que le client a bien compris les éléments. Là, on va être totalement dans les mêmes dans les mêmes démarches. Donc, ça, c'est la partie onboarding. Dans la partie des, des, des parcours projets, euh, bah Jean-François l'a très bien détaillé. Il y, a, il y a effectivement une vraie transformation de ce qu'on appelle le KYC autour des démarches MIF et, et, et DDA. Et puis après, dans toute la problématique de la, de la sélection de fonds, du suivi du portefeuille dans le temps, euh, d'être en capacité de toujours justifier, montrer, expliquer aux clients les, les, les bienfaits de la location qui a été conseillée. Donc oui, c'est, c'est pas mal de changements. Euh, c'est, c'est des gros morceaux qui sont intégrés euh, en ce moment et qui seront diffusés dans, dans l'ensemble de nos outils euh, vers, euh, vers juin-juillet. On, on comprend, Fabrice, que, effectivement, avec ce que
3: décrit Jean-Philippe, que c'est holistique, ça touche toute la mmh. chaîne de valeur. C'est depuis le questionnaire, l'allocation, la sélection, le reporting, puisque le client, ayant décrit ses objectifs, ses préférences, va vouloir retrouver dans son reporting ces éléments-là combien j'ai l'enveloppe du portefeuille qui est en ESG, et, e, et combien j'ai en E et combien j'ai en eau ou en déchets etc etc en mm-hmm. biodiversité donc il va vouloir retrouver ces éléments là et donc c'est à nous à travers nos outils de, de, de traduire ça et de le reproduire euh, pour le conseiller financier euh,
1: Plus largement messieurs pour conclure au, au niveau euh, euh, voilà, au delà des, des outils etc on a l'impression qu'on vit une, une véritable révolution euh, dans ces actifs qui ont été euh, voilà, on est parti peut-être à un moment du greenwashing c'était encore tendanciel, ou c'était certain institutionnels. Aujourd'hui, on a l'impression, et on le voit dans les chiffres avec Clémentine, que c'est vraiment massif hein, un euro sur deux. Maintenant, va s'investir dans l'ISR, dans l'ESG. Euh, ça va continuer, Jean-François
3: Alors, je pense que ça va continuer. 30% de l'industrie aujourd'hui investit à travers ces approches ESG. Les investisseurs ont compris que le climat, c'est vital, c'est crucial, pas que pour leurs investissements financiers. Donc, on est dans des régions Moins humide, moins chaude. Le réchauffement climatique, ça emporte tous les risques et tous les objectifs. Et donc, ils veulent absolument s'engager de mmh. plus en plus pour trouver des solutions. C'est vrai en politique, c'est vrai dans l'économique, c'est vrai dans le financier. Et donc les, les capitaux vont vraiment... Et en plus, c'est une opportunité d'investissement. Si vous arrivez à flécher vos investissements sur l'hydrogène, sur la décarbonisation et qu'il y a des vraies technologies, l'agriculture bio, vous pouvez vous projeter en tant qu'investisseur dans ces solutions d'investissement et en plus avoir des bonnes performances et faire du bien pour la planète. Donc c'est, c'est, que, c'est que le début, selon moi.
1: Ah, et puis, euh, une opportunité, une contrainte transformée en opportunité, on retiendra ça, Jean- Philippe, le mot de conclusion, là justement, sur cette, cet élan massif vers la, la verdisation de nos, de nos fonds.
0: Eh ben, suivez nous, un, un mot de conclusion, suivez-nous, suivez nous, euh, suivez les publications de Cantalys sur, euh, sur le LG, elles sont très très nombreuses et elles font, euh, et elles font date. Et puis, euh, eh bien, pourquoi pas euh, continuer à vous équiper avec, avec tous nos outils?
1: Ah, bah voilà, excellent. Euh, on remercie l'ensemble des participants euh, à ce numéro de Patrimoine 3.0. Merci Clémentine, Clémentine Lenormand, ingénieur d'affaires à Fidrois, Jean-Philippe Robin, directeur commercial à Fidrois, et Jean-François B, directeur général de Cantalis. Voilà, qui sont maintenant au sein d'une grande, belle, même famille, Arvest Fidrois, Cantalis. Euh, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Patrimoine 3.0.
0: Libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.